0: Bentornati in Betamax presenta David Lynch, i sogni, il doppio e la Art Live. Spero vivamente che la significativa parte 2 dedicata all'ascesa di Lynch verso le stelle di Hollywood sia stata di vostro gradimento. Ancora una volta rinnovo il mio invito ad ascoltare il precedente appuntamento qualora non l'abbiate già fatto, perché è porzione fondamentale per avere un quadro completo del regista. Se siete pronti, mettetevi comodi. Si comincia! Parte 3. Wrapped in Plastic. In questo appuntamento approfondiremo un momento cruciale della vita creativa di David Lynch. Il mondo intero sta per essere invitato in Lynchland, una sorta di spazio visionario aperto e inesplorato, nel quale cinema e televisione vengono toccati per non essere mai più gli stessi. Il regista del Montana, sfruttando la sua forza immaginifica, si prenderà l'attenzione del pubblico pop come raramente un autore così peculiare è riuscito a fare e avrà successo poiché è incapace di dare un limite alle sue forme di espressione, rimanendo fedele ai principi artistici imparati da ragazzo leggendo di Art Spirit. Capitolo 1. Velluto Blu L'esperienza con Dune è definibile come divoratore di carriera un mostro orribile generato dalla macchina dell'industria di Hollywood e che può facilmente distruggere il cammino di un cineasta eppure il concetto di fallimento è per David Lynch quasi liberatorio e lo abbraccia pienamente in quanto occasione di ripartenza un ideale splendido che dovremmo applicare tutti noi, poiché l'odierna immagine del successo, reiterata con ossessione e spesso legata unicamente all'ostentazione di ricchezza e notorietà, e quanto di più tossico e deleterio ci possa essere e può condurre unicamente all'infelicità cronica. Come recita Sornione Albert Finney nel film di Ridley Scott Un'ottima annata, un uomo dovrebbe riconoscere le sue sconfitte garbatamente così come festeggia le sue vittorie col tempo vedrai che un uomo non impara niente quando vince perdere invece può condurre a grande saggezza Lynch ha imparato quanto sia sbagliato non avere alcun controllo sul proprio film soprattutto quando si parla del lavoro di post produzione un processo durante il quale si può distruggere o elevare la visione creativa quindi quale potrà mai essere il prodotto di questa nuova saggezza? Durante i mesi passati su sede di Dune, Lynch aveva mostrato a Kyle McLachlan una sceneggiatura scritta in parte sui tovagliolini del Bob's Big Boy e la cui bozza definitiva viene completata dopo un sogno. Lynch è nel salotto di Dorothy Valence, la sua protagonista femminile. C'è una pistola in una giacca gialla e il riverbero della radio della polizia accompagna la visione. Lynch vuole realizzare quel film e De Laurentiis accetta di produrlo, concordando i termini economici necessari a concedere al regista il cut finale. Nell'agosto del 1985 parte la pre-produzione di Velluto Blu. La sceneggiatura scritta da Lynch è un ritorno alle origini, alla riscoperta di temi e scenari cari al regista. Al centro della vicenda c'è il luogo linciano per eccellenza. L'America suburbana, con i suoi prati perfetti, le staccionate bianche, un camion dei pompieri tirato a lucido, facce sorridenti e un giovane uomo, Jeffrey Beaumont, interpretato da Kyle McLachlan, a fare da doppelganger del regista. Lamberton, una sorta di cittadina totem del legame di Lynch con il legno e le suggestioni tramandate dal padre, fa da sfondo agli eventi. È un luogo tra Alexandria e Boise, dove Jeffrey ha occasione di esplorare, lungo Lincoln Street, il lato nascosto e fascinoso di qualcosa di proibito e pericoloso. Nel romanzare i propri ricordi d'infanzia, Lynch ne mette in scena uno ben preciso. Siamo a Boise, negli anni 50, una cittadina lontana dall'evoluzione tecnologica e dall'urbanizzazione odierna, e dove la notte ha il potere di calare il vicinato in una coltre buia illuminata da luci soffuse. David e suo fratello John sono in fondo alla strada del loro quartiere, quando dalla notte emerge una donna, completamente nuda e dalla pelle bianca come il latte. Dalla bocca scende un rigagnolo di sangue, ha un passo claudicante e sembra in pessime condizioni. La donna cammina verso di loro, quasi non curante della loro presenza. Il piccolo John comincia a piangere e la donna improvvisamente siede sul cordolo della strada. David prova a chiederle se sta bene, se ha bisogno di una mano, ma la donna non risponde. È chiaramente vittima di qualche abuso, è spaventata e sconvolta, eppure lo sguardo di David riesce a scremare segni di qualcosa di malvagio per trovare il fascino di quella donna. Un aneddoto surreale e sopra le righe, che descrive la perfezione boys, le sensazioni riguardo il mondo dell'America nei 50 e le convinzioni narrative che, giunte a maturazione, trovano in veluto blu una perfetta primavera per permettere al regista di esprimere la sua personale dicotomia bene e male. Lynch ha scritto una sceneggiatura dalle forti tinte noir nella quale le sue idee sulla coesistenza di luce e ombra il bilanciamento universale fra bene e male sono molto potenti e vengono sondate grazie alla complessa alchimia di personaggi divisi tra sensazioni respingenti, angeliche, ingenuità e conturbanti fascinazioni. Il casting dei quattro protagonisti di Velluto Blu è fondamentale per la riuscita del film e se possiamo definire l'incontro con Kyle McLachlan un felice incidente di percorso che va in una carriera, altrettanto possiamo fare con quello di Laura Dern. Lynch, dopo averla vista una prima volta, la invita al Bob's Big Boy per una sorta di chemistry meeting per testare se l'attrice, che nel film deve rappresentare la donna di luce, è in sintonia con la sua costata. Laura Dern si trova al cospetto di due anime gemelle Lynch scribacchia su un tovagliolo e McLachlan giochicchia con il ketchup nel suo piatto con un coltello per la giovane attrice è un incontro magico e finisce per innamorarsi eternamente di quei due strambi personaggi i dubbi più importanti riguardo il cast si presentano quando si rende necessario dare un volto a Frank Booth personaggio seminale della poetica dei cattivi linciani il regista pensa principalmente a Harry Dean Stanton che rifiuta la parte non volendosi impegnare nell'esplorazione di un carattere così cupo contestualmente c'è un attore che sta rilanciando la sua carriera dopo essere stato in rehab Dennis Hopper interprete che Lynch ha ammirato in film come Il Gigante e Gioventù Bruciata Hopper cercando di ottenere il ruolo telefona Lynch dicendogli che deve avere la parte perché lui è frank booth la cosa disturba non poco lynch che forse proprio per questo motivo si comincia a scritturare hopper centrando uno dei casting più difficili eppure riusciti della storia del cinema a questo punto rimane un quarto ruolo fondamentale per la costruzione del film quello di dorothy Valence, la dark lady lynch è fortemente interessato ad avere nel cast ellen mirren quando un giorno mentre è fuori a cena si ritrova nello stesso ristorante in cui sta cenando isabella rossellini Quando i due vengono presentati il regista con il suo famigerato candore le dice potresti essere la figlia di Ingrid Bergman, beh in effetti la Rossellini è la figlia di Ingrid Bergman, così la modella e attrice italiana sposata con Martin Scorsese entra in lizza per il ruolo, si convincerà definitivamente solo dopo che su consiglio del marito avrà visto Eraserhead. La produzione ha il via e la prima scena che viene girata, giusto per rompere il ghiaccio, è la più difficile del film, quella dello stupro rituale di Dorothy da parte di Frank. Sul set Lynch ridacchia, estasiato dalla fantastica interpretazione di Hopper, capace di rappresentare alla perfezione quel personaggio così schizzato. Sul set Lynch sfoggia una maturità registica rara. Non spreca un secondo, sa esattamente come girare e cosa girare, che lenti utilizzare e cosa vuole dagli attori, confermando anche la sua abilità nella direzione di questi. Le riprese di Velluto Blu si chiudono nel 1985, quando Lynch ha già iniziato le sessioni di montaggio che portano a un primo cut di 3 ore e 57 minuti che, stando a chi ha potuto vederlo, funziona alla grande. Lynch, a suo agio in una storia perfettamente dipanata nella sua mente, è consapevole, ancora più di altre volte, di ciò che vuole raccontare e distilla il girato dimezzando la durata, perdendo scene ben girate ma prive di qualsivoglia valore aggiunto. Quello che arriverà sullo schermo sarà quindi un vero e proprio prodotto raffinato. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare come le produzioni di Lynch siano accompagnate, fin da Resered, dal suo amore per la musica. Velluto Blue trova genesi proprio nel brano di Bobby Vinton che nel film viene cantato da Isabella Rossellini. Ma l'attrice e modella non è propriamente una performer e Lynch ha bisogno di qualcuno che arrangi il brano adattandolo alle possibilità canore dell'attrice. Ancora una volta interviene il caso o forse il karma positivo che circonda questo momento della carriera di David Lynch facendogli incontrare Angelo Badalamenti. La collaborazione tra i due ha ovviamente un incipit peculiare e si lega alla stesura del testo del brano Mystery of Love che verrà cantato da Jules Cruise. Lynch ha scarabocchiato le parole su un pezzetto di carta giallo e lo affida a Isabella Rossellini affinché lo consegna badalamenti con le seguenti istruzioni. Fa in modo che fluttuino e che siano senza fine come la marea dell'oceano di notte. Ed è in questo modo che nasce Mystery of Love È un rapporto creativo lungo una carriera. La prima privata del film si tiene da De Laurentiis ed è tesa. C'è un silenzio imbarazzante al termine della proiezione. Dino, conscio che nessuno distribuirà quel film, decide di aprire una sua casa e distribuirlo lui stesso. I test screening, le proiezioni di prova, sono un disastro. La gente lascia la sala, alcuni correndo. I cartoncini con i feedback sono disastrosi, chiedono la testa del regista e giudicano il film una schifezza indecente. Dino è dell'idea opposta, per lui la critica amerà il film e il pubblico sarà lì presente per assistere al trionfo di Velluto Blu. Il 19 settembre del 1986 il film viene rilasciato su 98 schermi. Nonostante una buona fetta di pubblico lo trovi insostenibile, il film finisce con il valere a Lynch la sua seconda nomination agli Oscar per la miglior regia, rilancia la carriera di Dennis Hopper grazie a una performance da gigante e diventa una pietra miliare del cinema mondiale, il neo-noir più innovativo di sempre. Roger Ebert lo accusa di misoginia e lo cassa, supportato da Gianluigi Rondi, direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che impedisce al film di entrare in concorso. Gli abusi e le nudità della Rossellini vengono accolte quasi come uno sfregio alla memoria del padre. La loro visione sarà destinata a invecchiare molto velocemente. Pauline Keel, sulle pagine del The New Yorker, definisce Lynch un surrealista populista, non nel senso politico, ma nella visione pop delle sue ambientazioni e per via del suo linguaggio semplice e volutamente fondato sul quotidiano dell'America suburbana. La giornalista incensa l'opera, la prova di Kyle McLachlan, e si lascia andare a una lettura che, per quanto non necessaria al fine di apprezzare il film, si avvicina molto all'idea di Lynch. Le critiche, tutto sommato, sono positive e lo stesso McLachlan, riguardando il film a distanza di anni, rimane sorpreso per la perfezione del film e noi non possiamo che essere d'accordo. Tralasciando le varie nomination e i vari premi prestigiosi vinti dal cast e dallo stesso Lynch, Velluto Blu è ancora oggi annoverato tra i migliori film della sua decade e del suo genere ed è entrato più volte nelle classifiche dell'American Film Institute come in quella di Sight and Sound come uno dei migliori film di tutti i tempi. Quindi, cosa lo rende così potente e immortale? Non avendo potuto realizzare Ronnie Rocket, Velluto Blu rappresenta la prima occasione di David Lynch di rivisitare il cinema che più ama, quello noir. La sceneggiatura è pregna di soluzioni che donano nuovo mordente al genere. In produzione Lynch gioca con la messa in scena e il contesto narrativo sembra impalpabile, una sorta di anemalia temporale dove gli anni 50 della sua infanzia si mescolano al presente, contribuendo a dare sostanza all'idea di dualità che pervade il film e concetto fondante della voce autoriale del regista. Laura Dern è stupenda nel suo rispecchiare una ragazza candida degli anni 50 calata però in un contesto urbano moderno e spaventoso del quale è quasi estranea e che approccia con terrore e disgusto in quanto parte di luce, entrando in scena per incontrare un protagonista che non è totalmente un puro, dividendosi tra luci e ombre come una falena oscura. E per quanto splendente e patinata sia la luce, le tenebre sono neon, languide, sensuali, estrose in una raffigurazione psicotica e romantica, concedendo il ruolo di una vita a un superbo Dean Stockwell, showman del bizzarro in quel memorabile destabilizzante quanto ammaliante lip sync della In Dreams di Roy Orbison. Isabella Rossellini incarna una dark lady vittima delle circostanze e di coercizioni psicologiche e fisiche, perfetta nel suo rappresentare un ciliegio sferzato dalla corrente blu di maniacali incubi. Nel neo noir di Lynch il sesso non è mai ostentato o sfruttato per dare un senso di fascino proibito, lasciandosi alle spalle una certa patinatura di stampo hollywoodiano. I cliché cadono e la connotazione sfacciata dell'horror e del porno lascia spazio al campo del mistico, evitando il bigottismo dei giudizi, ma piuttosto sollevando domande su quali urgenze portino a cosa e perché, sezionando violenza e sindrome psicologiche e psicotiche. Lynch mette in chiaro quanto il mondo sia complesso conferendo anche ai personaggi positivi una certa dualità utile forse a combattere il male ma anche a rendere il bene più interessante nella sua rappresentazione. Il voyeurismo di Jeffrey, interpretato da Kyle McLachlan, diventa un filo le cui estremità legano il personaggio e la sua voglia di entrare nelle parti ombrose del racconto e il pubblico, unendo entrambi in una ricerca stimolata dalla curiosità verso cose oscure, tanto quanto la voglia di porvi rimedio, coprendo quelle sfumature di grigio a rendere Jeffrey un eroe puro e corrotto, giusto, ma sedotto da echi provenienti dal fondo di un pozzo sul quale giacciono rischiosi peccati e brutali umori. Lynch sembra non credere nel male assoluto come d'altra parte nel bene assoluto. La dicotomia del regista è molto vicina, culturalmente, a quella orientale, riflettendosi sugli umori del film piuttosto che passando tramite i simbolismi pensati in Ronnie Rocket e che troveranno vita più avanti. I buoni personaggi di luce, hanno dei caratteri positivi che non sono quelli tipici del cinema e della cultura americana, navigando in direzione opposta rispetto al macismo anni 80 e alla femminilità da flash dance o footloose. Lo stesso Jeffrey, doppio di Lynch, è armato dalla curiosità verso l'ignoto, da idee ingegnose, dall'amore per i diner e da molti istinti, anche di natura sessuale, che sono alla base della gioventù del regista come di molti altri suoi coetanei. Il ritratto del male e le sue commistioni, come il concetto di malattia che influenza il protagonista e che domina l'affascinante maschera di Frank Booth, è il pomo della discordia. L'appeal del personaggio verso il pubblico è figlio di suggestioni che oggi sono base archetipica di ogni grande villa, ma che all'epoca fecero discutere generando alcune delle critiche negative di cui sopra e che sono parte degli umori fondamentali del film. Frank è un uomo dotato di una mente acuta, votata però ad azioni violente e non per un principio morale, spostandosi dalla ricerca di giustificazioni alle sue azioni, agendo semplicemente in quanto opposto naturale del bene. Una forza maligna organicamente inserita nell'universo e nella società, un concetto molto moderno per il momento storico in cui viene sviluppata. È altrettanto interessante ancora oggi, in particolar modo se sovrapposta a figure come quella di Ted Bundy, un uomo brillante votato però al male, o il Joker di Heath Ledger, il cui fascino risiede proprio in quel principio di un villain che è un po' come un cane che insegue le auto, un agente del caos che prova gusto nel veder bruciare il mondo. Lynch, nel perseguire la cosciente volontà di non spiegare mai, per come si intende oggi, le motivazioni e le urgenze dei suoi personaggi e del mondo nel quale si muovono, usa il quando di un tempo indefinito e le sensazioni per giocare con la musica e il suo ruolo nella rappresentazione del male e del bene. In rock and roll le ballate romantiche hanno una forte connotazione onirica, evocando incubi e luce, trascinandoci nei luoghi segreti dove non vogliamo andare. Velluto blu non è un film che va interpretato, poiché è chiaro al nocciolo della sua narrativa, ma è il primo personale passo di un percorso evolutivo del neo noir che Lynch percorrerà nel corso della sua carriera, quasi in uno studio del concetto di mistero all'interno del cinema e dello storytelling. Una pellicola nella quale il fulcro della ricerca portata avanti dal protagonista non è unicamente agganciato al tema della donna in pericolo o alla soluzione di una detective story, così come il genere vorrebbe nelle sue accezioni più classiche, quanto alla scoperta del lato oscuro della luna, della sua contrapposizione a quella che prendiamo all'asso sognando e della discesa, potenzialmente senza ritorno, dei fascinosi misteri dei suoi creatori. Un neo-noir nel quale la morbosità e gli oltraggi al pudore orrendamente respinti dal pubblico sono fabbricazioni, maschere della morale da sovrapporre a sentimenti tenuti a bada, rinnegati o nascosti. Come dice lo stesso Lynch, il pubblico molto spesso proietta sui suoi film delle conclusioni che lui non arriva a concepire. Queste violente reazioni di pubblica indignazione, soprattutto da parte dei critici, sembrano causate dall'infelice scoperta di un voyeristico bisogno di sfogare desideri subiti che si rianimano al buio della sala e colgono di sorpresa lo spettatore. Quando le luci si riaccendono e si perde la protezione illusoria del buio della sala... Ogni inclinazione viene rigettata e associata al pensiero del regista, accusato quasi di stregoneria per aver esercitato con abilità quel mesmerizzante trucco chiamato cinema. Capitolo 2: La tv e Twin Peaks. David Lynch sta vivendo una vera e propria primavera creativa e professionale. Durante la produzione di Velluto Blu abbiamo assistito alla genesi di legami lavorativi e personali che accompagneranno il regista per tutta la carriera, contribuendo a costruire una colonna portante dell'intrattenimento per immagini. Le stelle sono allineate e l'incontro con Isabella Rossellini suona quasi come un risarcimento da parte dell'universo a quel duro periodo di povertà e patimenti durante il quale Lynch fu negata la possibilità di entrare al centro sperimentale di cinematografia di Rossellini. Isabella e David diventano una coppia, una tra le più pop al mondo grazie anche all'enorme fama della star italiana. Contestualmente il rapporto lavorativo con Dino De Laurentiis diventa una buona amicizia e Lynch si ritrova a conoscere più da vicino l'Italia e in particolar modo Federico Fellini. Lynch è a cena con Mastroianni, La Rossellini e Silvia Mangano e inevitabilmente il nome del regista dei Rimini diventa protagonista della conversazione, poiché autore di quelle due pellicole straordinarie che Lynch adora, Otto e mezzo e La strada. Il giorno seguente, lasciando l'hotel nel quale alloggia, Lynch trova una macchina ad attenderlo, è opera di Mastroianni che ha deciso di portare l'autore sul set di intervista dove passa la giornata in compagnia del maestro Federico Fellini, dando via un rapporto che in futuro ci dirà molto di più riguardo la sensibilità di David Lynch rispetto al cinema. Chiudiamo la parentesi italiana e torniamo negli Stati Uniti. L'uscita di Velluto Blu ha dato occasione a Lynch di riscrivere la sua carriera e avviare un percorso che sarà utile a definire la sua identità autoriale, rimediando al disastro di Dune e aprendo nuovi scenari per un nuovo Lynch. Nel 1986 la United Artist vuole realizzare un film basato sull'ultimo mese di vita di Marilyn Monroe intitolato Goddess e tratto dall'omonimo libro di Anthony Summers. La produzione, guardando al materiale e ai temi del film, sta pensando di creare un dream team formato da David Lynch, riconosciuto come mente geniale che ha voluto il noir con Velluto Blu e che ha commosso il mondo con The Elephant Man, e Mark Frost, un genietto del piccolo schermo. Il regista del Montana è un fan della figura di Marilyn e nutre un interesse viscerale per il tema della donna in pericolo, soprattutto quando questa è avvolta da un'aura oscura. Per Lynch, le donne e i loro sguardi rappresentano un mistero capace di stratificarsi in comunicazioni, significati e messaggi che vanno ben oltre le semplificazioni e i cliché. Lynch e Frost affondano nel libro e nei suoi umori, scoprendo di avere una certa affinità narrativa. Nel lavoro di trasposizione, espandono la storia prendendo le distanze dal realismo biografico, inserendo anche elementi sopra le righe e fantastici. Conosciuto anche con il nome di Venus Descending, lo script viene completato nel novembre del 1986 e vede Bobby Kennedy direttamente coinvolto nell'omicidio dell'attrice. Un elemento che non è solo fantasia, ma anche una delle teorie condivise da Frost e Lynch riguardo la scomparsa prematura e tragica dell'attrice. Quell'elemento è quanto basta la produzione per uccidere il progetto sul nascere. Marilyn sarà pure caduta e il mistero della sua vita non verrà mai raccontato da uno dei più grandi narratori di misteri del cinema ma Lynch ha ritrovato i favori di Hollywood e soprattutto un nuovo alleato forte della sua nuova filosofia creativa rifiuta molteplici proposte e armato di una nuova consapevolezza artistica rispetto al noir cerca di produrre Ronnie Rocket De Laurentiis che non aveva per nulla apprezzato a Razered lavoro interconnesso per visioni e temi cassa il progetto. Lynch non si abbatte, è un vulcano di idee e il ritorno alle origini di Velluto Blu gli ricorda forse di quando passava ore e ore in compagnia delle pagine riverenti di Mad Magazine che lo hanno formato riguardo un certo gusto comico rielaborato però dalle sue visioni di storytelling. Infatti con l'aiuto di Frost partorisce One Saliva Bubble. Il film è una commedia surreale ambientata in Kansas, nella cittadina fittizia di Newtonville, nella quale hanno luogo le avventure di due ignari imbecilli, invischiati in una serie di progetti governativi segreti e un'escalation di eventi catastroficamente comici scaturiti da. beh, una bolla di saliva. Le commedie sono un po' il sale del cinema di grande intrattenimento e del box office, lasciando campo libero alla sceneggiatura per diventare realtà. La creatività di Lynch e Frost incontra un momento storico fortunato, ricco di voci e volti comici di grande talento, ma dominato in particolare da due fuoriclasse, Steve Martin e Martin Short, che entrano a far parte della produzione con entusiasmo. Sfortunatamente, a sei settimane dalle riprese, il karma, il destino, o più probabilmente gli strascichi di Dune, lasciano la casa di produzione di Dino de Laurentiis senza un soldo, costringendo tutti i progetti connessi, One Saliva Bubble, Stutti, all'oblio. A questo punto serve un colpo di scena, qualcosa di completamente inaspettato che dia una svolta alla narrazione di quello che sembra essere un momento sfavorevole. In fondo Lynch ha appena perso il supporto di un grande alleato, Entra quindi in scena Tony Kranz, agente della CAA, convinto che il futuro di David Lynch sia sul piccolo schermo. Questa iniziativa diventa sceneggiatura in The Lemurians, altro progetto comico e stralunato scritto da Lynch e Frost. Viene proposto e rifiutato dalla NBC, che vede nello script l'idea per un film piuttosto che un pilot per una serie tv. E, volendo speculare, probabilmente in quel progetto ci sono già tutti i segni di una visione rivoluzionaria rispetto agli stilemi di quella televisione. Nel marzo del 1988 Frost e Lynch mettono piede negli studios della ABC per presentare un progetto il cui working title è Passaggio a Nord-Ovest. La serie, nelle intenzioni, vuole essere, come in Velluto Blu, uno studio sulle piccole comunità, ambientato in un setting temporale indefinito. L'episodio pilota si apre con l'omicidio di una reginetta del ballo, il cui cadavere viene ritrovato sulla riva di un lago, avvolto nella plastica. Frost e Lynch si mettono a lavoro sulla sceneggiatura del pilot, la cui durata si attesta attorno alle due ore. Lynch vomita idee, dettagli sulle location, luoghi, maschere e caratterizzazioni, stilando le regole di un universo unico e originale, disegnando persino una mappa che ne definisca la geografia e i posti. Frost, invece, è un tecnico della sceneggiatura, conosce i tempi e le meccaniche delle produzioni televisive, rifinisce la struttura delle idee di Lynch aiutandolo nella forma, rendendolo fruibili per la televisione degli anni 80. Nell'arco di un mese i due, partiti dall'idea di una ragazza avvolta nella plastica, un lago e una segheria, hanno steso la sceneggiatura dell'episodio pilota di Twin Peaks. Tenete bene a mente che la situazione della televisione del 1988 è confrontata agli standard odierni piuttosto primitiva. La situation comedy, la sitcom, è lo standard che va per la maggiore. Serie come i Robinson, Papa e Ciccia e i genitori in blue jeans dominano lo schermo. Quando le produzioni si sentono più ambiziose, si lanciano in avventure come Hulk, Wonder Woman, Team o MacGyver, prodotti che per quanto capaci di catturare il pubblico, trovano il loro successo proprio nella ripetitività della struttura narrativa. Personaggi e trame sono cristallizzati nel tempo, poiché lo scopo è quello di garantire allo spettatore un racconto verticale, quindi episodico, ovviando ai limiti della fruizione televisiva che non hanno ancora ha sviluppato una tecnologia che permetta di recuperare contenuti on demand. Ergo, perdere uno e più episodi non importa, lo spettatore trova nei volti televisivi degli amici impermeabili al tempo e dei quali può tornare ogni volta che vuole, associandoli un punto fermo della propria routine a cui funzione è quella di rassicurarlo. L'unico genere dotato di una continuity quindi di una narrazione che episodicamente si sposta nel tempo seguendo una trama orizzontale, è la soap opera, un genere non particolarmente pregiato e che per esigenze pratiche, ma anche di appeal verso il pubblico di massa della TV, è realizzato grazie a una macchina produttiva più simile a una catena di montaggio che ha un fine meccanismo di storytelling. Lynch e Frost a colloquio con ABC sono stati sollecitati a presentare qualcosa di rivoluzionario e guardando il panorama appena descritto i due decidono di sovvertire la televisione creando Twin Peaks sfruttando come base la soppopera, quindi racconto orizzontale ma applicando in scrittura e messa in scena una maggiore cura e standard più raffinati. ABC ne rimane rapita ma uno degli esecutivi della rete al meeting di pre-produzione del pilot presenta un foglietto pieno di annotazioni per Lynch che, secondo lui, sarà ben interessato ad ascoltare. Lynch lo gela con un secco no, veramente no. Il piccolo schermo ha per la prima volta a che fare con un autore, un cineasta in un ambiente non preparato e non improntato a destabilizzare lo spettatore, quanto piuttosto a confortarlo. Lynch porta con sé Kyle McLachlan per affidargli il ruolo dell'agente speciale dei Cooper, mentre dal set di Dune ripesca Everett McGill per calarlo nei panni di Big Ed. E dà al suo vecchio amico nonché attore feticcio Jack Nance la parte dello stralunato Pete Martel. La Rossellini viene inizialmente accostata al progetto per interpretare Josie Packard, ma rifiuta. Cedendola a Joan Chen che, grazie ai delicati lineamenti orientali, conferisce al personaggio l'affascinante sfumatura del volto straniero e convince Lynch. La produzione del pilot costa 4 milioni di dollari e richiede 22 giorni di riprese. Lynch, come anticipato, pur seguendo la sceneggiatura, lavora molto di intuizioni dettate dal momento espandendo alcuni personaggi come la signora Ceppo e creandone di nuovi facendosi a volte convincere dalle interpretazioni degli attori chiamati in causa ABC inoltre ordina a Lynch di girare un finale che possa chiudere il pilot in modo tale da ottenere un vero e proprio film di Twin Peaks da distribuire in Europa per il mercato on video Infatti, con 5 mesi d'anticipo rispetto a una messa in onda statunitense, Twin Peaks viene rilasciato sul mercato UK in una versione estesa. Il finale di quella versione dà modo a Lynch di concepire una scena non ben precisata nella Red Room. David Lynch torna a collaborare con Angelo Badalamenti, spronandolo, nel più inusuale dei modi, a comporre uno dei temi più famosi del piccolo schermo e probabilmente dell'industria dell'intrattenimento. Lynch va da Badalamenti. Si siede accanto a lui e gli chiede di suonare qualcosa di cupo e lento. Vuole che immagini di trovarsi da solo nel bosco, in piena notte, con il rumore del vento tra le fronde degli alberi e il verso soffocato di un animale a fargli compagnia. Badalamenti suona e Lincio lo lascia libero da qualsivoglia indicazione per circa un minuto. Poi lo incalza. Una bellissima ragazza, sola e turbata, spunta da dietro un albero. La melodia deve diventare incantevole, crescendo lentamente fino a raggiungere un apice. Fa che ti strappi il cuore, dice a Badalamenti. Di quella melodia, composta seguendo a braccio le indicazioni del regista, non viene cambiata nemmeno una nota. Il pilota lascia ABC senza parole, persuadendo il network a ordinare altri sette episodi, con un budget di un e dollari ciascuno. Frost e Lynch sono incaricati di supervisionare il progetto con quest'ultimo già impegnato nella produzione di Cuore Servaggio, supportando il team di sceneggiatori inviando dettagliate registrazioni audio. Twin Peaks va in onda a un anno dalla conclusione della produzione, più precisamente l'8 aprile del 1990. Il successo è globale, il corpo senza vita della giovane Laura Palmer reginetta del liceo di Twin Peaks una cittadina rurale dello stato di Washington viene ritrovato in riva a un lago avvolto nella plastica la ragazza è stata seviziata e uccisa a supportare le indagini delle forze di polizia locale viene inviato l'agente speciale FBI Dale Cooper nella ricerca al colpevole si scoprirà che la cittadina non è innocente quanto sembra e che Laura Palmer era il catalizzatore di segreti e crimini a base di narcotici, sesso e club privati Ogni comprimario ha un legame. Ogni membro della comunità sembra, in qualche modo, nascondere altre verità. E i gufi non sono quello che sembrano. In tutta questa vicenda c'è una sola domanda che tiene il mondo con il fiato sospeso. Chi ha ucciso Laura Palmer? Riassumere in un frammento di questa monografia i motivi per i quali Twin Peaks sia diventato un fenomeno di massa così imponente non è cosa facile. Possiamo però cercare i punti chiave utili a capire come Lynch, assistito da Frost, sia stato in grado di trasformare la televisione, gettando le basi per un cambiamento che avrebbe portato al sorgere della primavera della TV che sarebbe sbocciata quasi 15 anni dopo. Dobbiamo quindi tornare indietro all'idea di Tony Kranz di portare un regista come Lynch sul piccolo schermo ricercando nella descrizione dello scenario fine anni 80 di Hollywood tutti i punti fermi che a partire da quella scelta sono stati fatti saltare. Siamo in un periodo storico in cui il distacco tra cinema e televisione è netto. Il tubo catodico non ha i mezzi, la struttura e uno sviluppo artistico e tecnico anche solo paragonabile a quello del cinema. I suoi stilemi di fruizione dedicati a un pubblico di massa sconfinato, non spingono le produzioni a nutrire grandi ambizioni e di conseguenza la TV, in controtendenza rispetto al presente, viene ritenuta un medium di serie B. Gli stessi volti televisivi lavorano sperando di poter fare il balzo verso il formato widescreen, mentre chi appare già sul grande schermo spera di non dover mai finire nel piccolo pur di lavorare. In quel clima, David Lynch è la variabile impazzita. Un uomo che vede opportunità ovunque, trovando negli spazi offerti dalla tv la possibilità di espandere le proprie storie, prendendo ampi respiri nell'esplorare i personaggi creati e snodare un universo narrativo, vasto e dettagliato. Lynch alla fine degli anni Ottanta, ha visto nella televisione tutto quello che molti hanno riconosciuto solo in tempi molto più recenti. Le prime influenze di quell'intuizione si possono riconoscere negli show nati nello stesso periodo o poco dopo. Se osserviamo due cult come Baywatch o Beverly Hills 90-210, possiamo intravedere un timido tentativo di beneficiare di quel concetto, anche se lo sviluppo è poco ispirato e tendente, nelle sue accezioni meno rosinghiere, alla soppopera. Twin Peaks invece offre fin da subito una struttura ben più complessa guardando alla messa in scena come alla scrittura e solo The X-Files arrivata a schermo nel 1993 ha davvero seguito le orme di Lynch proseguendo in parte il discorso autoriale del regista. Non a caso il buon Vince Gilligan, che ricordiamo tutti come il creatore di Breaking Bad, serie del 2008 che ha contribuito a cambiare la tv portando avanti i principi base gettati da Lynch, è stata una delle penne più importanti di The X-Files. Nell'arco degli otto episodi che compongono la prima stagione, Twin Peaks riempie il piccolo schermo come nessuno aveva mai fatto prima, definendo ossessivamente con amore e grazia personaggi primari e secondari, regalando a ognuno di loro un ruolo fondamentale nella trama come nella descrizione dell'universo di Twin Peaks e delle sue regole. La cittadina respira, sembra un organismo palpabile, una creatura narrativa con una mitologia così profonda da arricchirsi di luoghi e legami che superano le barriere degli show da pranzo al microonde. Il Double R, la segheria, il Wine Eye Jack, il Great Northern Hotel, la stazione di servizio di Big Head. Lynch e Frost hanno dato vita a un microcosmo unico e stimolante, familiare eppure nuovo e i cui luoghi, esattamente come le maschere che li popolano, sono utili a definire e caratterizzare la narrazione. Paradossalmente, solo i Simpson di Matt Groening riusciranno in una simile impresa grazie alla loro Springfield, la città con il nome più comune degli Stati Uniti, e grazie al corollario di personaggi a descrivere nel microcosmo di quell'universo fittizio il macro del tessuto sociale americano. Twin Peaks non è solo ambientazione a scena, ma meccanismo principale di un'allegoria, la cui costruzione va sopra ogni canone, unendo le sfaccettature a descrivere l'America Rurale, le idiosincrasie di un racconto sopra le righe di Stampo Linciano, posizionato fuori e dentro i tempi, ma anche luogo idealizzato crudele quando rifrange il male e le dietrologie delle piccole comunità. Ogni episodio di Twin Peaks è un evento, qualcosa da seguire attentamente, argomento di discussione nei luoghi di lavoro, nei caffè o nelle metropolitane, una trama inscindibile dal contesto narrativo che si rivela forte tanto quanto gli eventi stessi, fungendo da base per la creazione di un mito e nuovo espediente utile a rassicurare lo spettatore, calato in un contesto a lui congeniale, riconoscibile e memorabile nel suo essere ingenuamente caratteristico. Nonostante l'apporto di Mark Frost non sia invisibile, la mano di Lynch e la presenza della sua poetica è piuttosto evidente. Gli archetipi narrativi di messa in scena ritornano e Twin Peaks ha la logica narrativa di Velluto Blu, riconvertita e spostata sui quattro terzi della televisione a tubo catodico. L'autore è tornato a raccontare e descrivere l'America suburbana, rendendola una stralunata pop art. Dale Cooper, l'iconico Kyle McLachlan, è una versione cresciuta di Jeffrey, uno strambo, sorridente, solerte agente dell'FBI che imprima ogni pensiero su un registratore portatile, i cui nastri sono destinati a Diane, con primario invisibile la cui presenza-assenza è costante, palpabile, seppur incorporeo. Solo Lynch poteva creare un personaggio sensoriale così presente. Del Cooper, rispetto a Jeffrey Baumont, è più sopra le righe e solare ma condivide con il protagonista di Velluto Blu il suo essere completamente fuori dai canoni dell'eroe di stampo americano. Lynch lo sgonfia dei muscoli e dal testosterone da cinema muscolare con la canottiera intrisa di sudore, dandogli un'aria da integerrimo boy scout, arguto, spiritoso, zen e dotato della medesima capacità del suo autore di alternare oscurità e luce un personaggio fortemente dominato da una spiritualità orientale lontana dai dogmi americani, trasformando i cupi Man in Black dell'FBI, quelli che X-Files avrebbe reso nuovamente spaventosi e sinistri, in balzani tutori dell'ordine. La vena comica di Lynch, quella che non ha potuto sfogare in One Saliva Bubble e Ronnie Rocket, trova finalmente casa, e molte sono le improbabili maschere che popolano la cittadina. Citando i più ricorrenti si può pensare al dottor Jacobi, lo psichiatra di Laura ossessionata dalla Hawaii con indosso quegli strani occhiali dalle lenti di colore diverso, che sembrano quasi lenti 3D, la psicotica Nadine con la sua ossessione per la guida per tende silenziose e la benda sull'occhio, Lucy la svampita segretaria dell'ufficio dello sceriffo, innamorata di Andy, agente di polizia così candido e ingenuo da scoppiare a piangere ogni volta che mette piede su una scena del crimine il quadrato, bonario e misterioso Maggiori Briggs e, come non dimenticare, il già citato Pete Martell, interpretato dal meraviglioso Jack Nance. Una sorta di incognita del bizzarro e quasi risposta alla domanda ma che viene avvatto il Spencer di Razered? Lynch, in scrittura, prende dei personaggi apparentemente innocui, carichi di energie spesso intelligibili, e li trasforma, per intuizione, in qualcosa di più. Esempio principe, la signora Ceppo. Il ruolo cucito su Catherine Coulson nei primi intenti del regista doveva essere la protagonista di uno show intitolato I'll test my log with every branch of knowledge, una sorta di show dell'apprendimento. In Twin Peaks invece assume un carattere misterioso, un qualcosa di inspiegato e perciò carico di un fascino enorme, riflettendo il concetto di mistero che l'autore insegue in ogni suo lavoro. Il Ceppo le parla davvero? Ha delle capacità? Cosa ha portato quella donna a diventare la signora Ceppo? Nessuno sembra saperlo davvero, oppure tutti lo sanno, ma in diverse versioni. Tuttavia, nessuno, né il pubblico, né i cittadini Twin Peaks, mette in discussione il personaggio, contribuendo a dare potenza alle sue apparizioni a schermo. Ultimo, ma non meno importante, è Gordon Cole, il collega dell'agente Cooper innamorato delle donne e duro d'orecchi. Il personaggio, interpretato da David Lynch stesso, doveva occupare lo spazio in una telefonata con Cooper. Inizialmente la sua voce non era pensata per essere udita dal pubblico. Tuttavia la presenza di Cole è cresciuta nel tempo e anche il caratteristico disturbo uditivo è una delle intuizioni portate un po' dal vento. L'idea nasce quando Lynch, durante le prove, recita le battute spostandosi da una stanza all'altra, impegnato in altre cose, ed è quindi costretto a urlare per farsi sentire. Insomma, Twin Peaks porta con sé una galleria di personaggi unici e assurdi che esistono grazie all'infanzia bucolica di Lynch, passata tra le personalità un po' picchiate, particolari e sostanzialmente innocue e tipiche dei luoghi di provincia. In un certo senso, Lynch eh, ci porta a Boise. Nella sigla di Twin Peaks si vede la segheria, c'è l'attenzione ai complessi industriali e la descrizione è quella di un luogo incantato dove la natura, dalla quale si innamora la gente Cooper, è l'eco nostalgico di quell'amore per il legno tramandatogli dal padre durante le lunghe passeggiate nei boschi. La scena dei Twin Peaks è culto, è decostruzione delle piccole cittadine americane come di quella poetica da Sundance che sarebbe arrivata qualche anno più tardi. Nel dare corpo a tutti i propri totem narrativi, soprattutto quelli più mistici, contribuendo anche alle suggestioni riguardo alla fondazione di Twin Peaks e gli spiriti dei boschi, non posso non citare l'agente Tommy Oak Hill, interpretato da Michael Horse. Oak è fondamentale per descrivere il retaggio culturale della filosofia nativo-americana parte del racconto come per sintonizzarsi con lo zen di Cooper e raccontare i paladini di luce di Twin Peaks, ovvero i Bookhouse Boys. Contestualmente ci confrontiamo con il lato più misterioso e cupo della serie, fatta di comprimari ombrosi, drammatici, impulsivi, violenti, capaci di spaccarsi tra molte idiosincrasie. Come Audrey Horn, una sorta di pre-Dark Lady, il bipolare Leland Palmer, Benjamin Horn, padone del Great Northern Hotel e lo scuomo d'affari dai modi eccentrici, nonché degno fratello di Jerry perennemente preso da paura e delirio e non a Las Vegas, ma a Twin Peaks. Abbiamo Catherine Martell, direttrice della segheria in costante lotta di interessi con la misteriosa Josie Packard e che potrebbe ricordare una raffinata versione della matrona antagonista da opera. E infine il rozzo e violento Leo Johnson, un Frank Booth di periferia altrettanto votato al male ma non così geniale nelle sue macchinazioni. La galleria di personaggi è sconfinata e con una disinvoltura rara Lynch e Frost introducono nel 90 Denise Bryson, agente transessuale della DEA interpretato da David Duchovny. Un ruolo che mette alla prova non solo lo spettatore medio ma anche i canoni della prima serata, passando con leggerezza l'idea che le discriminazioni sessuali non siano certo affare dell'FBI, della DEA o del lato chiaro del mondo con Twin Peaks David Lynch evolve il suo personale concetto di doppio ancora prima che al cinema e dopo aver creato un carnevale di maschere americane accantona Frank Booth per rappresentare il male in una forma mistica quasi metafisica la loggia nera e la Red Room fungono da palcoscenico per caratteri quali l'uomo con un braccio solo, il nano ballerino o l'inquietante Bob una sorta di lupo demoniaco dai lucenti denti bianchi e dal pelo argentato foderato denim anche in questo caso Bob e tutto l'arco narrativo legato al suo ruolo nasce grazie a una strana intuizione di David Lynch combinata a un fortuito incidente sul set. A questo punto molti di voi si staranno domandando come cavolo funzionino le produzioni e se non sia più una questione di fortuna che di talento o capacità. Quello che spesso ignoriamo riguardo il filmmaking è che indipendentemente da quanta preparazione e capacità di visione ci possa essere in pre-produzione, Spesso e volentieri le migliori bordate di creatività che definiscono le opere sono figlie di improvvisazioni e delle ore di materiale che vengono girate sul set. Il filmmaking è un po' come la cucina povera e non si butta via proprio niente, poiché tutto può tornare utile quando ci si siede nella stanza del montaggio per dare continuità e sostanza alla storia, ma in particolar modo è bene sottolineare come quando si scrive non si ha mai la stessa euforica lucidità che si può avere sul set. Torniamo a Bob. Sul set di Twin Peaks c'è un abile prop master e set dresser, Frank Silva, con Lynch dalla produzione di Dune e con lui anche per cuore selvaggio. Siamo nella camera da letto di Laura e, scrutando la stanza dopo aver girato alcuni take, Lynch vede Frank Silva in un angolo e gli chiede di mettersi ai piedi del letto, guardando in camera. Lynch ha il suo shot, anche se non ha idea del perché lo abbia girato e a cosa gli serva. Quella stessa sera si sposta nel soggiorno per la famosa scena in cui Grace Zebriski, volto di Sarah Palmer, si sveglia gridando in preda al terrore, rivedendo qualcosa nella sua testa. Quando Lynch chiama il cat, l'operatore di macchina si accorge che Frank è presente nel riflesso di uno specchio e in quel momento, grazie a quello sfortunato incidente e all'inquadratura girata poco prima, nasce ufficialmente Bob e contestualmente una delle scene più estranianti e iconiche dello show. Tornando a parlare dei personaggi, del doppio e delle dicotomie esercitate da Lynch in Twin Peaks, possiamo notare come il regista configura il male come qualcosa di insito nella natura tanto quanto nell'uomo, poiché parte dell'ordine delle cose, una forza terrificante affascinante che il lato chiaro del mondo cerca, da sempre, di comprendere e contrastare. Le apparazioni del gigante sono il segnale della presenza di luce, rivelazione e svolta narrativa parte della poetica dell'autore fin dai tempi di Erasered. Anche in Twin Peaks Lynch dà forte rilevanza ai simbolismi e crea un suo personale pantheon di personaggi mistici oltre la realtà. I sogni di Cooper diventano uno dei momenti più enigmatici e discussi dal pubblico, riportando al concetto di mistero che tanto affascina Lynch e stimola lo spettatore, collegando meravigliosamente le morali del conflitto tra bene e male, tanto quanto al giallo dell'omicidio di Laura Palmer. Indizi, gesti iconici e elementi cliffhanger caratterizzano questa parentesi, introducendo il pubblico al linguaggio evoluto della nuova televisione di Lynch e Frost. È oltremodo sorprendente come Lynch riesca nella difficile impresa di presentare, con un linguaggio pop di sua invenzione, gli archetipi narrativi astratti della sua poetica. Lo sfruttamento della sua arte, l'amore per le parentesi musicali, fa parlare i suoi personaggi al contrario e fa apparire Laura Palmer in visione dove i messaggi sussurrati all'orecchio di Cooper si prendono un po' gioco dello spettatore, infittendo una parte del mistero per lasciarla volutamente irrisolta. Lynch prende il concetto del non detto, all'interno della narrazione per immagini e lo impacchetta in quattro terzi. Un luogo dove il pubblico potrebbe anche infastidirsi, poiché la sua norma è la didascalicità, la spiegazione oltre ogni ragionevole dubbio. Non dobbiamo però dimenticare che l'ingranaggio fondamentale del portentoso marchingegno thriller chiamato Twin Peaks è Laura Palmer. Il personaggio interpretato dalla magnetica Sheryl Lee È scritto per esso una presenza che aleggia in ogni puntata, divenendo fulcro di ogni schema, pretesto di ogni umore e bambola voodoo di uomini e spiriti. David Lynch e Mark Frost hanno forgiato una maschera che diventa mito nella finzione tanto quanto nella realtà dello spettatore, descrivendone l'ombra attraverso gli eventi, le rivelazioni, i racconti, gli amanti, le speculazioni, i ricordi e i peccati. Laura Palmer è il personaggio del thriller e del mistero. La serie è qualcosa senza precedenti e ABC ha ottenuto a tutti gli effetti quello che aveva chiesto, innovazione. Però uno show così d'avanguardia, qualcosa che narrativamente nessuno aveva mai messo in onda o anche solo pensato di produrre, non può vivere lontano dalle mani del suo creatore. Lynch, impegnato sul set di Cuore Selvaggio, è distante dallo sviluppo, pur continuando a interessarsene come consulente, ma perdendo interesse nella progressione che il network vuole imporre alla storia. Come se non bastasse, Frost inizia a sviluppare ostilità verso Lynch, che a conti fatti era ritenuto il fautore principale dello show, prendendo larga parte dei meriti. Lo show era infatti annoverato come l'opera di David Lynch. Frost sta per scoprire che bisogna stare attenti a ciò che si desidera e a causa di un rapporto sempre più freddo con Lynch ha la sua occasione di lasciare il segno con lo sviluppo della seconda stagione che, guarda caso, segnerà un crescendo di screzzi produttivi che porterà all'inevitabile crollo di un mito. La stagione 2 parte sotto il segno di una confusa ABC che, incapace di capire la sua creatura prediletta, pretende che Frost e Lynch svelino l'assassino di Laura Palmer. Alla luce di quanto esposto fino ad ora, capirete che la decisione è da Darwin Awards. I misteri di Twin Peaks ruotano attorno al grande interrogativo dell'omicidio di Laura Palmer. Sono contorno, arricchimento o world building se volete, e risulta chiaro a tutti che risolverne il mistero fondante significa uccidere la tensione che permea la cittadina al confine con il Canada. ABC, contestualmente, decide anche di cambiare la programmazione dello show e fa pressione sugli autori per diluire la continuity. Non riescono a concepire l'idea che il pubblico debba seguire ogni episodio per non perdere i pezzi del puzzle e temono un calo di ascolti, imponendo sostanzialmente un ritorno ai dettami di qualsiasi altro show. Twin Peaks è condannato a morte e dopo la messa in onda dell'episodio che svela l'assassino di Laura Palmer, la serie. Crolla. Le puntate si conformano sempre più allo standard di, di ogni altra produzione e il tutto si va a edulcorare in un susseguirsi di episodi cringe-worthy. La parte centrale della seconda stagione di Twin Peaks è noiosa, melassa incapace di qualsiasi forma di tensione, i personaggi ricrediscono la loro forma d'origine, ovvero la peggiore della soap opera. La ciliegina sulla torta è forse il disperato tentativo di introdurre nuovi personaggi interpretati da volti di crescente fama verso il pubblico. Infatti entrano nel cast Billy Zane e Heather Graham. L'esplosione della guerra del golfo in concomitanza al cambio di palinsesto non aiuta, e sposta l'attenzione del pubblico. Frost perde il timone, la nave affonda e dopo il fondo del barile intitolato Miss in Peaks, la serie si conclude con l'episodio Oltre la vita e la morte diretto da David Lynch e carico della sua poetica e che può essere identificato come un memorabile sforzo di riaccendere interesse verso la serie. Infatti torna alla loggia nera, eh, il buio dei boschi, e si accavallano i misticismi e Lynch riporta gli spettatori nel mistero, lasciandole appesi a uno dei cliffhanger più belli del piccolo schermo. Tuttavia, non basta a convincere ABC, che in fuga dai propri errori cancella la serie. La creatura di Lynch, dopo essere stata violentata dalla ABC, viene malamente avvolta nella plastica e gettata in un freddo lago dell'Etere Quattro Terzi. Essendo l'assassino ben noto sin dal principio, questo omicidio non è interessante ma solo brutale e raccapricciante. Concludendo, Twin Peaks è stata LA serie che ha cambiato per sempre la televisione e che trova nella sua prima stagione la sua forma più pura, è la migliore interpretazione del concept di Lynch e Frost, generando una quantità infinita di tormentoni, miti e simboli divenuti di culto in tutto il mondo. Lo show ha ridisegnato gli standard di produzione del piccolo schermo, insegnando a Hollywood che nonostante i limiti di fruizione era possibile sviluppare concept incentrati sulla narrazione orizzontale. Il messaggio, che viene solo parzialmente compreso dal sistema di network televisivi, riguarda l'impiego di mezzi e poetiche. Lynch, da un punto di vista di scrittura, regia e quindi di messa in scena, quando ha iniziato a lavorare su Twin Peaks non ha pensato di lavorare su di un medium minore, ma ha preteso di poter girare e scrivere con cura e attenzione esattamente come avrebbe fatto in qualsiasi altro contesto. Lynch ha preteso uno standard produttivo che solo oltre una decade più tardi avrebbe preso lentamente piede. Il 1991 segna quindi la fine dei Twin Peaks, un breve e glorioso capitolo della storia della moderna televisione, un cult che motiverà molti autori a cercare di riconsiderare gli stilemi della narrazione da piccolo schermo. Capitolo 3 Cuore selvaggio Facciamo un passo indietro al 1989, durante la produzione di Twin Peaks. Lynch è impegnato a scardinare gli ottusi meccanismi del piccolo schermo, ma il cinema non si è certamente dimenticato delle sue capacità. Steve Golin e Johnny Sigvadsson commissionano a Lynch l'adattamento di un romanzo noir del 1940, forse uno dei tanti che la Black Lizard Press sta ristampando sotto la guida di Barry Gifford, una delle penne simbolo della Beat Generation americana. L'autore ha stretti contatti con Monty Montgomery, produttore, sceneggiatore e regista, al quale fa leggere il manoscritto inedito del suo nuovo romanzo, Wild at Heart, The Story of Sailor and Luna, e gay, Cuore Selvaggio. Monty lo legge, ne rimane ammaliato e chiama Gifford per opzionare l'adattamento del quale vorrebbe mettersi alla regia, portando a bordo David Lynch come produttore esecutivo. In quel periodo Lynch avverte una sensazione viscerale, il mondo sembra iniziare a scollarsi per usare una sua espressione. Hollywood Boulevard è diventata pericolosa, tra le strade della valle circola molta droga e sono popolate da gang che manifestano la loro presenza come un brutto temporale, affidando all'eco che riverbera su, lungo le Hollywood Hills, l'esplodere fragoroso delle pistolettate. La storia di Sailor e Lula, descritta nel libro di Gifford, intercetta la percezione che Lynch sembra avere del mondo. Una storia d'amore ambientata in quell'inferno è quanto di più interessante e attuale ci possa essere. Lynch esprime il desiderio di sceneggiare e dirigere l'adattamento e Monty acconsente, concedendogli il progetto. L'obiettivo è quello di adattare la storia cercando di tradurre a schermo la ruvida brutalità della realtà di quei giovani senza speranza del North Carolina. Ma Lynch sembra nutrire perplessità riguardo il lavoro che sta svolgendo, arrivando a consultarsi con lo stesso Barry Gifford, autore del romanzo. Quest'ultimo gli propone una conveniente e onesta visione. Non mi importa quel che farai, ci saranno sempre il cuore selvaggio di Barry Gifford e quello di David Lynch. Vai! Buttati! Lynch completa la prima bozza della sceneggiatura in una settimana, sull'onda di alcuni passaggi non approfonditi dall'autore, ma che sono per lui cruciali al fine di descrivere un mondo e una sottocultura dal fascino evocativo e potente, nel quale Sailor e Lurla risaltano come outsider della società moderna, vivendo senza paura la loro resilienza isterica nel perseguire un sogno romantico in un mondo crudele. Il risultato è però deprimente, lo script è molto pessimista, soprattutto per quanto concerne il finale, ritenuto scoraggiante. Gli studios rifiutano quella stesura, spingendo Lynch a cambiare l'epilogo. L'autore è contrariato, ma decide, non senza sbattere i piedi, di rivedere la sceneggiatura e soprattutto il finale, impegnandosi in una seconda bozza che sposta i toni rivede gli eventi e inserisce riferimenti e parallelismi al mago di Oz. Quanto ne risulta è stato descritto come una sorta di poemo sulla vastità, la potenza dell'amore giovanile e quanto questo possa essere intenso e struggente. Il casting è ancora una volta elemento imprescindibile della caratura produttiva dell'autore. Come protagonisti entrano Nicolas Cage e Laura Dern, Quest'ultima si spoglia del ruolo della ragazza di luce vestito in velluto blu per indossare quello più travagliato di Lula. Secondo Lynch, i due sono gli unici capaci di interpretare quei ruoli. I loro volti gli ricordano i B-movie, per lui punto di partenza per la realizzazione della pellicola. Sherry Lee, in procinto di diventare la famigerata Laura Palmer, entra nel cast proprio in seconda bozza, interpretando Glinda, la strega buona la nota dolce di una fragranza aspra e elemento imprescindibile per l'interpretazione del libro data da Lynch. Diane Led, madre di Laura Dern sia nella vita che nella pellicola, è perfetta nella sua incarnazione di una figura materna possessiva e psicotica, esibendosi in una prova attoriale stregata e stregante, che le vale una nomination agli Oscar e un posto d'onore tra i villain linciani. Grace Zebriski, in Twin Peaks la madre di Laura Palmer, dà ulteriore prova di sé ricoprendo il ruolo di una killer spietata, mentre Isabella Rossellini si fa magnetismo a schermo nel suo ritratto di perdita Durango, un personaggio enigmatico e che trova la sua genesi in un omaggio a Frida Kahlo, artista dalla doppia apparenza notevole il contributo di Henry Dean Stanton entrato nell'universo di Lynch in un ruolo maledetto, succube eppure aderente al suo carattere alla sua impronta a schermo divisa tra il sommesso e il sornione Willem Defoe, che fu scartato per il ruolo di Frank Booth ha occasione di dare vita a Bobby Peru un veterano del Vietnam dei tratti crudeli e incostanti un criminale che vuole essere una rappresentazione del male molto più oscura e subdola violento per deformazione e psicologicamente abusivo per piacere. Lo contraddistingue un sorriso lascivo, viscido e terrificante, che nasce da un'idea di Lynch che manda l'attore da un dentista allo scopo di ottenere un calco della dentatura e creare quella pacchiana di Bobby. Nell'agosto del 1989, con un budget di 10 milioni di dollari, a New Orleans Hanno via le riprese di Cuore Selvaggio, un film on the road, girato on the road e che si sposterà tra Texas e California. La produzione termina le riprese quando Twin Peaks entra nelle fasi cruciali della produzione e Dwayne Dunham, fidato montatore del regista, sta per dirigere il primo episodio della prima stagione, lasciando a Lynch lo spazio necessario per poter rientrare e girare il secondo mitico episodio, lo zen oppure l'abilità di catturare un killer. L'autore è deciso a concorrere al Festival di Cannes e scandisce con Dunham i tempi di post-produzione. L'editor deve quindi dividersi tra il montaggio di Twin Peaks e quello di Cuore Selvaggio. Il primo cut del film è di circa 4 ore, quello che sembra quasi uno standard dei rough cut delle pellicole di Lynch, ma quando cercano di proiettare quello definitivo presso i famosi studio Skywalker Sound, alcune casse dell'impianto saltano. Il giorno dopo devono partire per la Francia e non hanno il tempo materiale di capire se il problema è nei volumi appositamente alti per volere di Lynch o in un non ben precisato inconveniente tecnico degli studios. Il cut arriva allo screening di prova del festival che generalmente dura una ventina di minuti senza che nessuno l'abbia visto. Dunham termina l'editing di alcuni dettagli e Lynch chiede al proiezionista di lasciare andare il film per l'intero. Alle 3 del mattino Lynch lascia la sala e ha finalmente visto per intero e per la prima volta il cuore selvaggio che la sera di quello stesso giorno verrà proiettato in anteprima sugli schermi del festival di Cannes. cuore selvaggio viene premiato con la palma d'oro dal presidente di giuria Bernardo Bertolucci sollevando grande entusiasmo tra i presenti ma anche qualche buhù tipico dell'evento e sempre poco elegante. David Lynch è felicissimo una Pasqua. Tuttavia, come si suol dire, nessuno è profeta in patria. E come avrete ormai imparato gli Stati Uniti, una delle nazioni generalmente in anticipo sul presente, è sempre qualche passo indietro quando si parla di critica cinematografica. La Vittoria Khan, forse il festival del cinema più prestigioso al mondo, ha un impatto relativo. Il pubblico delle visioni di prova rimane inorridito da una scena di omicidio particolarmente violenta e nella quale le cervella di un personaggio sono cosparse sul muro, mentre i due killer ridono maniacalmente sul mozzo senza testa. Ci affondano la faccia e si scambiano infine un bacio appassionato. Appena va a schermo, 125 persone lasciano la sala. In una seconda proiezione, alcuni gridano insulti allo schermo. La storia di Velluto Blu sembra un po' ripetersi. Lynch torna in cabina di montaggio percependo di aver promuto troppo l'acceleratore con qualcosa che oggi il pubblico probabilmente accetterebbe e il film viene distribuito nel cinema il 17 agosto del 1990. Grazie a cuore selvaggio possiamo iniziare a riconoscere il filo rosso che collega l'intricato percorso delle costruzioni filmiche di David Lynch. L'autore struttura i propri film su di un genere che potremmo definire primario, come un colore, per poi reinterpretarlo e arricchirlo in un gioco di sottrazione e aggiunta di tonalità cangianti, spaziando verso una mescolanza di generi e visioni personali, creando sfumature da dipanare su quella gigantesca tela che è lo schermo del cinema. Elephant Man trova la sua potenza nell'essere un biopic oltre gli usuali ricami dati dai dettami del genere primario, inglobando forme di messa in scena oniriche e surreali. Velluto Blu nasce come Noir, facendo dell'amore nutrito da per viale del tramonto la base e diventa qualcosa di evoluto. E' un Noir. Cuore Selvaggio, adattamento di un libro asciutto di azione, quasi uno studio di caratteri, per arrivare al cinema parte dalla serie B. Trova casa nel film On the Road, si arricchisce del melodramma familiare inquinato dalle lisergiche visioni e simbolismi del mago di Oz e trova spazio per il gangster movie, utilizzando l'espressionismo surreale di Lynch per dare un costrutto a tutto. Lo stesso Twin Peaks, come abbiamo visto, parte dalla soppopera per erigere i pilastri del futuro del racconto seriale. Lynch ha la capacità, tipica dei grandi autori, di immaginare mescolanze complesse attraverso storie semplici, trovando bellezza nei modi del racconto più che nel fitto dell'intreccio. Il mondo di cuore selvaggio non cerca il realismo, ma è struttura per scrivere nuove regole, ricomponendo la lente che inquadra il mondo attraverso la percezione di un presente violento. Il come, le scelte di regia messe in scena, fanno di cuore selvaggio il film più pop e romantico mai girato da Lynch. La partenza sono Sailor e Lula. Nicolas Cage interpreta una maschera che trova le sue radici in Elvis Presley, rock'n'roll nel suo essere individuo nel mezzo di una folla. Lula, l'amore della sua vita, è Dorothy, una ragazza spaventata e sperduta in fuga da una madre ossessiva. Il melodramma è spostato su di un differente piano del personaggio di Maretta Fortune, madre psicotica di Lula portata magnificamente a schermo da Diane Led, giocando un ruolo fondamentale. È un personaggio che Lynch carica di una sessualità pericolosa, ossessiva e possessiva. La madre despota in questo mago di Oz on the Road diventa una vera e propria strega cattiva nelle astrazioni di Lula. Lo è negli intenti tanto quanto nell'interpretazione e riporta in superficie, insieme a Bobby Peru, quel concetto di malattia che per Lynch sembra essere diventato una compagine imprescindibile delle sue storie. Il tema ritorna non solo nei personaggi, ma si presta anche alla rappresentazione della percezione del mondo e di conseguenza l'isteria di Sailor e Lula raccontata nel film è quasi una reazione disperata alla follia di chi li circonda e opprime. Come in Velluto Blue, Lynch non sembra contestualizzare il cuore selvaggio in un presente specifico, ma si focalizza sull'idea di raccontare una personale vibrazione, la visione che lo ha accompagnato dopo che, come disse anni prima, la musica si è fermata. Lynch ha smesso di mitizzare il passato. Bobby Peru, interpretato da Willem Dafoe, è la nuova interpretazione dell'archetipo di Frank Booth, un uomo crudele, una potenza anarchica del male e centro della poesia narrativa linciana. Bobby è infatti l'elemento che più disturba lo spettatore, uguale eppure diverso al gangster di velluto Blu. Un tipo di malattia che, contrariamente a quella del personaggio di Hopper, non passa attraverso la carne, ma attraverso la mente. Bobby vuole instillare nelle sue vittime il concetto di violenza ancora prima che questa possa avvenire. Un villan al quale si guarda con curioso disgusto e non solamente per soddisfare una perversa morbosità, ma come dichiara lo stesso Lynch, poiché il pubblico cerca di avvicinarsi a questi personaggi così negativi per capire come disinnescarli. Cuore selvaggio passa da citazioni visive al mago di Oz a scene crude, vivendo di regole possibili esclusivamente in quello specifico contesto narrativo. Lynch usa location decadenti dove tutto è ruggine, rurale, asfalto, polvere e solitudine. Stanze che sanno essere quadrate, spoglie e squallide si alternano al carattere violento di location cariche di sessualità e tagli di luce. Tramonti romantici si frappongono a una lingua di catrame stampata nel deserto e su cui ciglio impolverato assistiamo alla morte di una giovane donna è disperata, sola e confusa, mentre le cervella le colano da un buco nel cranio, riassumendo i suoi ultimi atti in terrificanti spasmi di vita. La regia ha molti primi piani, spezza e gioca con la musica, ormai sempre più parte di tutti quegli elementi distintivi e caratteristici della produzione linciana. Vengono impiegate canzoni swing, speed metal e rock and roll, alternate quasi in modo anarchico, rimarcando l'idea di follia rappresentata dall'altalena di eventi, dal mood della storia e l'oscillare della psicosi dei protagonisti. Nicolas Cage è straordinario nel dare vita a Sailor, il cui imprevedibile umore alterna le scatenate movenze speed metal e quelle più serene delle melassose ballate rock, esibendosi in una storica performance di Love Me Tender. Il risultato finale è Cuore Selvaggio, un film scalzonato, una miscela potenzialmente esplosiva eppure dolce all'olfatto, densa e calda. Una storia d'amore in un mondo crudele e violento, un film quasi pulp, dai colori pop dove l'unica soluzione possibile per lo spettatore è quella di lasciarsi trascinare dal contesto filmico e andare alla deriva con esso. Cuore selvaggio diventa un successo commerciale enorme e l'ottobre di quell'anno David Lynch finisce sulla copertina di Time Magazine, innescando quella che sembra essere una sorta di maledizione karmica. La critica non abbraccia in toto il film, buona parte sostiene come regista si sia spinto oltre i limiti e di aver ecceduto in una struttura narrativa troppo estrosa, accusandolo di essere divenuto parodia di se stesso. Nonostante ciò, il termine linciano, usato ampiamente anche nel corso di questa monografia, entra nel gergo comune a definire uno stile unico e imprescindibile.